0: Dzień dobry, z tej strony Anastazja Bernat, a przed Państwem trzeci odcinek podcastu i inne takie-takie. Słuchacie Państwo dzisiaj moje rozmowy z Kają Włóczkowską, astrologką Kaja zajmuje się tematami związanymi z duchowością i rozwojem. Prowadzi webinary, ma swojego bloga i Instagram w internecie funkcjonuje jako Kaja Astro House. i bardzo, bardzo Państwa zachęcam do zajrzenia w te przestrzenie, które ona kreuje. To było nasze pierwsze spotkanie z Kają, nie licząc kiedyś kilka lat temu przekazania nam przez Kaję tortu wegańskiego, bo tym się kiedyś zajmowała Kaja. Gdzieś tam cząstka moja płaczy, że już tego nie robi. Ale Kaja teraz karmi nas w inny sposób, karmi nas w sposób duchowy, więc ocieram łezki i czerpię z tego, co ona nam daje. I dlatego z nią postanowiłam porozmawiać. I tak sobie gadamy. Za... To był nasz pierwszy, to był mój pierwszy odcinek, który nagrałam. Nie wypuściłam go jako pierwszy, ponieważ troszeczkę bałam się, odsłuchawszy go, ponieważ miało tam miejsce taka rzecz, która mi się przydarza czasem, kiedy tak bardzo chcę być zrozumiana przez kogoś, że aż zaczynam w to powątpiewać, w moją zdolność. No i potem, i, i, i wiadomo jak to jest z umysłem, a może nie wszyscy wiedzą, że często jest tak, że jak przyczepi się jakiejś myśli, umysł, to potem... Tak się dzieje, właśnie jak on sobie wymyślił, czyli człowiek przestaje być zrozumiany w moim przypadku. E, bo tak mi na tym zależy, że zaczynam, podejmuję kilkakrotnie próby wyjaśnienia czegoś, e, po czym wycofuję się z nich, zaczynam na nowo i tworzy się z tego taki po prostu bełkot. Szukam słów, generalnie ściśnięty mózg. Na szczęście jest montaż, opcja montażu, więc zmontowałam to. Ciekawostka jest taka, że czytam książkę, która się nazywa On Confidence, wydawnictwa The School of Life, które serdecznie polecam i polecałam ostatnio w odcinku z Małgosią Iwanek. I tam przeczytałam bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że jako odbiorcy z jednej strony oczekujemy kompletnego, odtwórcy kompletnego. Tworu, produktu, skończonego, pełnego. A z drugiej strony to, że właśnie takie produkty otrzymujemy, wywołuje u nas takie przekonanie, że twórca nie borykał się z trudnościami, ponieważ nie obserwujemy szkicy, nie obserwujemy nieudolnych prób, śmiesznostek. Więc to, co Państwo usłyszą, będzie chyba czymś pomiędzy Ponieważ chciałam oszczędzić Państwu odczucia zażenowania, jakie ja miałam odsłuchując ten materiał, ale pewnie też uratować jakość siebie, jakość siebie w Państwa uszach. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że ten odcinek to bardzo ciekawe wypowiedzi, odpowiedzi Kai, której udało się mnie mimo wszystko zrozumieć. I z tego miejsca chcę Państwa bardzo gorąco zaprosić do wysłuchania go, do go odsłuchu. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że jesteś pierwszą tutaj osobą.
1: Ja też się cieszę. To jest wielki zaszczyt, Sotka. słuchaj. No i wielka data. Wielka, wielka data. data? Wielka data. Myś myślę, teraz że... mówię o tym. No, może tak? coś? No dobra. Bo myślę, że to jest warte yy, zaznaczenie, że mamy dzisiaj pierwszą z trzech kwadratur, bo jestem astrologiem. <śmiech> Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. <śmiech> Takim trochę głębiej sięgającym y, niż znak słoneczny, który jest w horoskopach przedstawiany, że tam jesteś wodnikiem, czy jestem panną. Jakby zagłębiamy się w cykle y, astrologiczne na takim głębszym poziomie, żeby odkryć, jakie energie towarzyszą nam też na poziomie kolektywnym. Y, I dzisiaj jest dzień... Poziom
0: co, kolektywny brzmi zagadkowo.
1: Y, poziom ogółu. Tego y, energii, która towarzyszy nam jako ogłowi i co siedzi w powietrzu, o, okay. w skrócie. Mhm. Czyli nie tyle, że proces taki mocno osadzony w jednostce, ale w społeczeństwie. Mhm. I mamy dzisiaj właśnie aspekt kwadratury uranu do Saturna. I wiem, że to brzmi dla większości z was jak czarna magia. Tak. Ale jest to jeden z kluczowych aspektów, taki poruszany przez większość astrologów, który będzie towarzyszył nam w 2021. Jest to aspekt starcia starego paradygmatu, takiego ojca Zodiaku, czyli Saturna, z takim nieposkromionym młodzieńcem, który leci na po prostu wiesz, fali hormonów i chce dokonywać rewolucji, gdzie tylko się pojawi. Więc to jest starcie takiego ojca i syna zodiaku, którzy albo się razem dogadają i skoczą z tego klifu wspólnie, przeprowadzając jakąś rewolucję, albo po prostu będą um, odczuwać bardzo silne napięcia, naprężenia, które też są istotą ewolucji, które zachęcają nas do tego skoku, żeby um, pogłębiać swoje doświadczanie. E, więc dzisiaj generalnie możemy doświadczyć, to sobie zadać pytanie, co się wydarzyło 26-25 listopada 2020 roku, bo wtedy miało miejsce podobny, ym, mm -hmm. podobna energia, ta sama, ten sam aspekt, tylko z innymi aspektami, y, jakby, jakby z, as z aspektami do innych planet, więc to okay. nie było y, takie, wiesz, zero-jedynkowe My, że, to, że to będzie to samo, tylko że to jest podobna energia, mhm. podobnie wstrząsająca nami i wtedy rozpoczął się pewien proces, który teraz się kontynuuje i warto sobie zadać pytanie, co teraz się w nas porusza, y, jakie energie chcą przez nas wybrzmieć y, w taki instynktowny, dziki sposób, a może z jakiegoś powodu to tłumimy, żeby pozostać w tych konwenansach i wiesz, w takim pudełku, które nas po prostu ogranicza. Myślę, że to jest bardzo otwierające powrót do tamtego miejsca w czasie. Żeby się zastanowić, bo wiesz, każdy z nas uczestniczy w jakimś cyklu ewolucyjnym, tak? I nie wszyscy, w sensie ja wierzę w mhm. reinkarnację i, i uważam, że każde kolejne wcielenie jest próbą doskonalenia tego, co wydarzyło się mhm. w poprzednim. Wyciągania swoich talentów, swojego potencjału na jeszcze um, głębszy poziom, um, na większą zdolność odczuwania tego, że jesteśmy poniekąd jednością i to, co projektuję ja w świat, od, od, przychodzi do mnie, powraca do mnie echem. I że właśnie tak jak jest dłoń i niby palce są oddzielne, tak ręka jest jedna. I, i wiesz, i te, te wszystkie organizmy, które teoretycznie pracują oddzielnie, tak naprawdę stanowią jedność. Tak jak jeden organizm i każdy organ wspiera drugi. Ehm. I tak. I
0: tak to się, I tak się plecie. Tak. I tak to się plecie. Myślę, że to jest dobry punkt teraz, żebym ja ci zadała pytanie, które w ogóle mi chodziło po głowie o to, żeby ci zadać je i z tym pytaniem tak naprawdę yy, odezwałam się do ciebie. Yy. Wprowadziłaś nas już trochę w swój tok rozumowania, postrzegania rzeczywistości albo tak mm -hmm. raczej, yy, rozumienia, rozumienia świata, yy, które jest mi bardzo bliski. Mm. No i kiedyś u ciebie na Instagramie usłyszałam coś takiego. To było w okolicach y, takich trzech legendarnych, y, y, hipotetycznych dni ciemności, które miały się chyba wydarzyć. Pamiętasz? Też... Zapowiadali. Zapowiadali, zapowiadali. No ale właśnie w, 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 był to, wiesz, przepraszam cię, ale jakby pojęcia, którymi operujesz są na mnie na razie Wciąż abstrakcyjne, więc w tych rzeczy nie, nie. nie pamiętam z okazji jakiej koniunkcji mówiłaś. To był grudzień? Tak.
1: A, koniunkcja Jowisza i Saturna. Rozpoczęcie nowego 20-letniego cyklu, tak. y, który był określony jako wejście w erę wodnika. Tak. tak naprawdę jest to wejście w erę informacji, bo przez kolejne 200 lat te planety
0: będą spotykały się w, znaku powietr w znakach powietrza. No w widzisz, więc dla mnie jeszcze to jest trudne do pamiętania, mhm. ale y, to co było, to co ja mogłam na ten moment wyciągnąć i, i usłyszałam bardzo mocno, to to powiedziałaś, że te zmiany nie wydarzą się po prostu tak, mhm. tylko wymagają pracy od, zarówno od jednostki, jak i od kolektywu. Mhm. Y I że taki pomysł na to, że to się wydarzy nagle i, i już po prostu, że coś mhm. przeskoczy, to jest, użyłaś sformułowania, że to jest taki New pomysł, do mhm. których... Y do którego ci daleko i do tego, yy, do tego systemu myślenia.
1: Że wszystko się wydarzy samo. Jest takie pojęcie jak spiritual bypassing, co oznacza, że uznajemy duchowość jako coś, co nas zbawi, a my nie będziemy musieli wykonywać żadnej pracy. I jest to często błędnie interpretowane, ponieważ... Jakby wiadomo, poddanie się pływom życia i pojęcie na swoich instynktach, takiej pewnej dzikości, która w nas bije i wiesz, i podążanie za nią, to jest według mnie ścieżka duchowa, a nie udawanie, że nic się nie dzieje i zamiatanie wszystkiego pod dywan. Więc udawanie, że nic nas nie dosięga, jakby tłumienie swoich emocji w obliczu trudnych sytuacji i udawanie, że wszystko jest ok, to jest dla mnie duchowa pułapka. Mhm. Że po prostu nie przyznajesz się do tego, co naprawdę czujesz. I wpychasz się w taki sztywny paradygmat tego, że powinno się działać w taki sposób bardzo wstrzemięźliwy, uh -huh. bez wyrazu, uh -huh. idąc ślepo za pewną ideą, za pewnym dogmatem. I to jest powtarzanie historii, wiesz, yy, yy, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale takiej dogmatycznej postawy religii, wiesz, która na przykład ja przez długi czas jako dziecko, nastolatka chodziłam do kościoła, szukałam w im Boga. Bardzo intensywnie, wiesz, byłam zanurzona w religii chrześcijańskiej przez moją rodzinę um, i szukałam tego Boga i, i Go tam nie znalazłam. I szanuję tych, którzy Go odnaleźli, bo każdy ma swój własny, swoje własne narzędzie rozwoju i wiary um, w jakiś wyższy pierwiastek, wyższą, wyższą siłę, która nami kieruje, bo, wiesz, fizyka newtonowska przedstawia, że um, jakby bardzo... Y, jest taka y, schematyczna, y, bardzo taka matematyczna. Y, mm, odcinek od punktu A do punktu B to jest tyle i to jest y, niezmienne dane, są niezmienne dane. Natomiast fizyka kwantowa y, nadaje nam pewnej finezji, ponieważ pojawia się tutaj element obserwatora, tego, że każdy z nas ma inne procesy, jakby inne procesy na nim mhm. rządzą i, i dlatego tak bardzo jest łączona z duchowością, bo nasza świadomość wpływa na proces... E, rozwoju danej sytuacji. I będzie on inny dla każdego z nas. E, I właśnie wynika z poprzednich wcieleń, z poprzednich doświadczeń, z tego, ile wartości zdołaliśmy wynieść z poprzedniego e, okresu, bo można poprzednim życiem nazwać także dzień wczorajszy. Mhm. No bo to też był, wiesz, mhm. słońce powstało na nowo i tak, tak jak nasza energia się odrodziła w pewnym w stopniu. W skali. Mhm. Więc postrzeganie każdego dnia <coughs> jako e, ten sam odcinek czasu, no bo doba trwa tyle, ile trwa, i takie robotyczne wykonywanie działań, schematyczne, to jest dla mnie właśnie ten stary paradygmat. A nowy y, to jest zanurzanie się w swoją świadomość i odczuwanie całą sobą, co się we mnie dzieje, jakie emocje we mnie goszczą, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wkroczyć na tą ścieżkę zgodną z naszym y, tokiem ewolucji. Y, I bardzo mnie poruszyło sformułowanie y, choroby po angielsku jako disease, że to jest mm -hmm. utrudnianie sobie, jakby rozłączenie z tym wewnętrznym instynktem, że coś ci nagle mówi, że musisz to, że, że chcesz to zrobić i ym, nie podążasz tym głosem wewnętrznym. I to jest takie odłączanie się od tego, wiesz, y, streamu, streamu kosmicznego, no inaczej tego nie nazwę, mm -hmm. bo to jest siła wyższa, która po prostu <coughs> tobą kieruje i nagle zasiewa ziarne jakiegoś pomysłu w głowie. Yy, I w momencie, kiedy się odłączysz od tego streamu, pojawia się choroba, żebyś w jakiś sposób... Mm,
0: Zwrócić uwagę. Zwrócić twoją?
1: uwagę i za, y, zaprosić pewną refleksję, żeby się stanowić, czy to jest na pewno dobry kierunek, który obrałam przed przyjściem tutaj. Y, I is, czyli przeciwieństwo choroby, pojawia się wtedy, kiedy dajesz płynąć tym prądom i wiesz, że ta cała wirtualna gra, w której jesteśmy zanurzeni, to jest zaprojektowane mhm. przez, przed przyjściem tutaj na ziemię. Y, I takie przeświadczenie mi bardzo pomogło, że to, co ma się wydarzyć, i tak się wydarzy, bo to jest zapisane w pewien sposób. To, Wiesz, nagle się obudzi w tobie instynkt, że musisz iść tam. Nagle spotkasz tą osobę, która, tę osobę, która cię pokieruje w określone miejsce. No to się dzieje naturalnie. Nie wiem, czy możesz to odnieść do swojego życia, ale, ale to wszystko się dzieje tak bardzo płynnie. Nawet nie wiesz, że to jest zaplanowane, ale w jakiś sposób cię ciągnie do tego miejsca. I i to płynięcie na takim flow, żeby po prostu doświadczać, zanurzyć się w to doświadczanie na takim głębszym poziomie, to jest coś wspaniałego i uwalniającego. Mhm. Uważam, że to jest luksus, na który niewiele osób może sobie pozwolić, ale jeżeli masz szansę przyglądać się swoim wzorcom, być tym swoim obserwatorem, to korzystaj z tego daru, bo to jest po prostu y, bardzo niedoceniony dar, wydaje mi się.
0: To, co ja... Y zauważyłam jakiś czas temu, bardzo mocno mnie to uderzyło. Poszłam do kościoła, w się święta, po długich latach nieobecności, ale też po jakimś czasie, po kilku książkach, które przeczytałam, po kilku refleksjach, które przeprowadziłam, po iluś tam rozmowach, więc zupełnie z innym, z innym rodzajem postrzegania rzeczywistości, siebie i drugiego człowieka. Słuchałam czytania, słuchałam kazania i mi tak, a dobra, to o to chodziło. Tylko z drugiej strony słucham tego księdza i mówię, dobra, przecież ty w ten sposób nic nie wytłumaczysz. To są pewne rzeczy mhm. bardzo jasne. Mhm. Bardzo dużo mi dało w rozumieniu tego, porozumienie bez przemocy, taki pomysł na komunikację. I zobaczyłam, że to jest wszystko bardzo proste i pewne rzeczy były dla mnie jakieś takie magiczne. Znaczy magiczne w takim sensie, taki magiczne, czyli takie w ogóle nie do pojęcia trochę. Mhm nie do przerzucenia przez siebie, bardzo abstrakcyjne. No i kor widzę, że jest cały czas ten sam i chodzi w nim dla mnie o miłość, o komunikację, komunikację ze sobą, komunikację z drugim człowiekiem, komunikację generalnie mhm. z otoczeniem. I słyszę to, i słyszę to jakby w słowach Chrystusa na przykład, mhm. bardzo jasno. No i jest tutaj nasz nowy pomysł taki, z różnymi nowymi rzeczami, ale to się znowu tak zasklepie, kurde. I, i tak się ludzie tak znowu... Uh -huh. I tak się trzymamy i niby świeżość. I zastanawiam się, cz czego wymaga, czego wymaga nowa, nowa duchowość, wiesz, bo ona się to, rodzi. Wiesz to
1: jest moim motem, że jeżeli coś budzi w tobie taki duży strach, i jakby strach jest motywatorem często, jest tak. potrzebny, jest całym dziennikiem ewolucji. Natomiast jeżeli rozmowa jakaś budzi w tobie strach i niepokój, to nie chciałabym jej dalej kontynuować. Po prostu jest to dla mnie znak, żeby nie wchodzić dalej w pewną polemikę, która tak. jest w pewien sposób niebezpieczna dla mnie, ponieważ może się wiązać z tym, że druga strona nie jest tak bardzo otwarta na prawdę drugiego człowieka, być może ja nie jestem otwarta. ty teraz wychodzisz. Tak, cześć, Anastasia, fajnie była, ale już koniec. Um, i ja też się bardzo utożsamiam ze słowami Chrystusa, żeby nie było, bo y, jego takie, wiesz, y, podstawowe y, sformułowania typu jesteś miłością, jakby można to odszukać w sobie, tylko jeżeli słucha tego człowiek, który w żaden sposób nie jest połączony ze sobą, z tym, żeby odczuwać, z tym, żeby nauczyć się, że emocje nie są złe, że nie jesteś grzesznikiem, który zasługuje na karę, tylko jesteś odkrywcą, pewnym y, alchemikiem, który uczy się doświadczać swojej energii i tego, jak projektowanie określonych intencji wibracji wpływa na otoczenie. Mhm. I jak ogromną władzę mamy nad tym, y, że w każdej chwili możemy zmienić ten wzorzec i odbierać zupełnie inne fale. Jakby pojęcie, że wszystko jest energią y, w świecie, w którym funkcjonuje Wi-Fi, i niewidzialne staje się naszym narzędziem, myślę, że jest dużo łatwiej do pojęcia uh -huh. przez nas teraz. I żyjemy w ogóle w niezwykłych czasach, gdzie właśnie e, intensywność zmian tych wzorców e, no, jest e, niezwykle silna i zaprowadza ludzkość w taki pewien kozi róg, gdzie oni nie mają wyjścia. Bo albo uh -huh. tak przyjdzie kataklizm i nas wszystkich uh -huh. po prostu e, zmusi do tej zmiany, Albo zaczniemy się zagłębiać w nasze wewnętrzne procesy i to, które drogi, które drogi działania nas niszczą i wprowadzają nas w stan destrukcji, a które drogi pozwalają nam się rozwinąć i czujemy, że płyniemy na tej informacji, bo ona ciągle na, ciągnie nas dalej i że to nie jest urywany e, jakby przekaz, tylko to jest... Czy mi brzuchu?
0: Nie, słyszał, nie słychać. Dobrze. Dobrze, że mam słuchawki. Mm
1: i że to nie jest przerywany przekaz, gdzie działamy na takim wiecznym spięciu, jakbyśmy tonęli pod wodą, tylko że próbujemy przyglądać się tym, tym wodom, mm -hmm. które płyną, bo Ziemia to jest planeta, na której uczymy się operować energią. Jest to energia w ruchu. Energy in motion. Emotion. I emocje to jest nasze paliwo i to, na ile mamy z nimi taką sztamę i na ile potrafimy się im przyglądać bez oceniania, Mhm. na tyle łatwo nam jest odbierać te różne sygnały i kierunki, które mamy podążać. Więc uważam, że największym wirusem obecnych czasów jest wirus osądu.
0: Pff, dlaczego, dlatego mówiłam o non communication, o porozumieniu tak, bez tak, przemocy. Tak. To jest dokładnie to, jakby to jest trzonem tego jest, że y, obserwujesz mhm. po prostu. Obserwujesz... Y, i wysyłasz taki komunikat, mhm. żeby on nie pozostawiał pola do interpretacji, tylko na tyle jasny komunikat wysyłasz mhm. po prostu i on jest już bez osądu. Mhm. Słuchasz drugiej osoby, obserwujesz fakty, mhm. sprawdzasz, jak ty się z tym czujesz. E, mówisz o tym, ale to też jest nie w odniesieniu... E, do drugiej osoby, odczu odczucia nie w odniesieniu do drugiej osoby, czyli na przykład nie czuję się, nie że się czuję zdradzona, ale mm -hmm. na przykład czuję się rozdarta albo...
1: Teraz się popłaczę. <laughs> Tylko się tak trafia to do mnie. No. E
0: I to są po prostu fakty, o których nie da się, wiesz, z którym nie da się polemizować. Mm -hmm. e no i na tym polu działasz i, i starasz się cały czas jakby wyłączyć to nawykowe ocenianie, chociaż ocenianie też jest po coś na pewno, tylko, że fajnie tymi narzędziami świadomie operować, nie? I że w nawyku nie masz, jako pierwszy. Dzisiaj jechałem z panem taksówkarzem, <grym> który, <grym> który był tak, że taki ja fajny pan taksówkarz, ale potem jedziemy on tak, to za kurwa trafra, frajerstwo po prostu. Tam na tamtym pasie cztery przyjechali, a my tutaj dwa dopiero. Nic się nie ruszyło. I potem, co to co, tak co, co pobudował? Jakby ktoś normalny budował, to by tutaj było 15, a tutaj 17 obok. Cały czar pryzu. Naprawdę. Od razu.
1: Myślę, że to jest dla nas lekcja i być może ten pan w tym wcieleniu się nigdy z tego tak, nie dowodzi. Tak,
0: oczywiście, że tak. I każdy ma swoją ścieżkę. Tak, ale też zauważyłam, co jest dla mnie teraz atrakcyjne w ogóle. Mhm. Że dla mnie atrakcyjne właśnie jest rozm taka y, rozmowa na takim poziomie właśnie bez osądzania, tylko obserwacji i Potem przyglądania, przyglądanie się temu yy, i wymienianie się, bo to właśnie takie osądzanie jest dla mnie tak ciekawe w gruncie rzeczy. on jest takie skończone po prostu. Tak, nie? to jest gotowy produkt. No?
1: To jest gotowy, tak jak widzisz, drugiego człowieka bez plaga i ona dosięga nas wszystkich. Żeby nie było, że to no, jest świętością, czy no, tam, wiesz. Pff, oczywiście. I jedziemy na tym samym wózku, i to też budzi takie współczucie, że to, co czuję ja, czują też inni, i to pozwala, jakby to napędza machinę transformacji. Że skoro ja cierpię z tego powodu, być może inni też cierpią z tego powodu. Z powodu może, oceniania. Tak, i może warto się po prostu jakoś y, zmienić. Ale dla mnie właśnie postrzeganie, takie oczekiwania względem drugiego człowieka, y, to jest traktowanie go jako końcowego produktu, który my sobie stworzyliśmy w naszej głowie uh -huh. i manipulujemy nim tak, żeby on dosięgnął tego naszego wymarzonego, wiesz, ideału, co jest właśnie, tak jak powiedziałaś, procesem skończonym i jest zaprzeczeniem kreacji wolnej, gdzie szczęśliwe dziecko chce tworzyć, chce się bawić i odkrywać, wiesz, rozpatrywać element na milion różnych stron. To jest po prostu jedna wielka manipulacja, która sprawia, że człowiek zaczyna działać dla naszego systemu. Mhm. Odbieramy mu wolną wolę poniekąd. Więc ten warunek uszanowania wolnej woli każdego z nas jest takim magicznym ziarnem, które naprawdę pozwala na to, żeby wyrosły e, z relacji
0: najpiękniejsze kwiaty. Mhm. To jest jeszcze dla mnie taka zagadka, tą, y, o, której poświęcam ostatnią trochę uwagi, że wiesz, ten moment przejścia między takim, hmm, moment, kiedy przestajesz działać myśląc tylko o innych i o zasadach, mm. skupiasz się na sobie, czasem kuszące jest, mam wrażenie, żeby tam zostać. Mm -hmm. Oj tak. <głos> nie no, jasne <głos> i robić to, co ja chcę i to, co jakby wedle moich potrzeb tutaj to są moje rozkminy też a propos zasad, których po prostu zawsze jakby nie znosiłam i kontestowałam te babnikiem. Tak. po prostu zasady głupie zasady a ostatnio i nie uważam, żeby to było po prostu, że jestem stara jakoś albo coś, dostrzegam to, że one nie są takie bez sensu, bo jednak jest nas dużo. Mamy mhm. jakieś takie punkty odniesienia, te, to są te zasady i że za każdym razem nie musimy przeprowadzać e, refleksji na jakiś temat, bo to byłoby strasznie męczące mhm. wrażenie. No i gdzieś moją taką zagwoską jest taki balans między mhm. moimi potrzebami, mhm. tym co dla mnie, co ja chcę i właśnie potrzebuję, drugim człowiekiem, kolektywem i, i i tym, że te zasady jednak są jakimś tam punktem odniesienia, że jest ustalone, że coś się nie robi, czegoś się nie robię, robi i moim zdaniem też ważne czasem jest uszanowanie tego, że to jest na przykład jakaś rzecz jest na tyle zakorzeniona w kulturze, że ona będzie odbierana, jakby moje działanie będzie odbierane w jakiś mhm. konkretny sposób. Wiesz, o czym mówię? Wiem, o czym mówisz i y, bez zasad,
1: w zasadzie rzeczywistość 3D nie miałaby żadnego, żadnej zasadności <głos> istnienia, bo musimy mieć jakieś y, limity, jakieś wyznaczone granice, żeby móc zbudować cokolwiek w tym świecie. Mm -hmm. Jakieś bo, umowy takie. Tak, tak bo bez stosunku? tego panowałaby anarchia. Tylko, y, i tak jak ja w Zodiaku odnajduję po prostu te wszystkie elementy, archetypy, które towarzyszą rzeczywistości i przez to łatwiej mi jest dużo patrzeć na drugiego człowieka, bo rozumiem mhm. jego składniki i nie oceniam go za to, tylko mhm. ma, jakie ma i są doskonałe takie, jakie mają być, tak samo jak moje. I sztuką jest, sztuką relacji jest połączenie tych składników w takim tańcu, w takim rytmie, żeby to miało ręce i nogi. Mhm. Żeby to miało jakieś zasady. Mhm. I zasady rodzą się mm, z wewnętrznych potrzeb. Zauważ, że to, co się dzieje obecnie na świecie, to jest wielka potrzeba ludzi y, odrodzenia takiego i wyjścia poza schematy, które ograniczają ich kreację. I to jest wyjście poza y, patriarchat y, i obudzenie zarówno ink jak
0: i Yang. I gdzie, są, gdzie jest różnica między z, zasadami, a ograniczającymi schematami? To jest w ogóle... Gdzie hmm. to się... Czy da się to nazwać?
1: Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że wszystko to pochodzi z naszego wnętrza, może to brzmi bardzo, wiesz, tak trywialnie i... Mm -hmm. y, ale każdy z nas ustala sobie dokładnie takie zasady, jakie chce. I spójrz na systemy pojedynczych jednostek. Że każdy z nas ma
0: prawo do decydowania o swoich własnych zasadach. Tak, a z drugiej strony są jakieś zasady rządzące... I z tego wyrastają mm. zasady kolektywu.
1: No. Bo masa... Okay. To, co się dzieje w większości jednostek... Pływa na to, co się dzieje w, kolektywnym, w kolektywnej mhm. świadomości yy, i jeżeli większość ludzi została zaprogramowana w taki sposób, że nie mają w sobie żadnej sprawczości, że są szarą masą, że nie mają w sobie nic, co mogłoby sprawić, że mm, wzbogacał ten świat, że są prostymi, zwykłymi ludźmi, którzy są pozbawieni sił kreacji. Brzmi to strasznie z góry. No wiesz, bo, ale ja sama tak o sobie myślałam. Byndead and Dead, żeby uh -huh. nie było, że siedzisz po prostu i myślisz sobie, kurde, jestem beznadziejna, mam straszne oceny, mam, yy, nie wiem, nie, pasja, której się podjęłam, no nie wychodzi mi kompletnie. Wszyscy są lepsi ode mnie, trawnik zawsze zielony uh -huh. bardziej u sąsiada. I dodatkowo jeszcze zastraszają mnie, że jak nie zrobię tego czy tamtego, to moje życie straci sens. Jak nie kupię tej torebki, to będę mało modna, wiesz, jakby wypadnę z gry. O. Mhm. To jest właśnie to strach o wypadnięcie z gry, bo nie wpiszesz się w pewien system. Więc, yy, więc oddanie władzy nad sobą, zewnętrznemu systemowi jest bardzo niebezpieczne. I wydaje mi się, że złoty środek tkwi w tym, żeby rozmawiać z tym systemem, który panuje ze na zewnątrz nas, wchodzić w otwarty dialog z tym, jak my się czujemy względem tego systemu i jak można by wprowadzić w innowacje. Mm -hmm. Więc to nie chodzi o totalny przewrót systemowy. Co się poniekąd wydarzyło w 2020? No. <laughs> delikatnie, ale to tra tra jakby tranzyty planetarne były tak intensywne, że to było zapowiadane od lat. To okay. było wiadomo, że coś się wydarzy. Nie wiadomo co. Ale wiesz, to jest na tyle silna energia transformująca, że no, wskazywała na przewroty systemu dosyć mocne, bo żyjemy w niezwykłych czasach. No i co to widać to było w astrologii? Tak. Tak? Tak, oczywiście. No to wiesz, połączenie planet. Y, no to w ogóle było. Przy możesz sobie przypomnieć, co się działo u ciebie w 2020 na początku y, stycznia? Nie. No może teraz nie. Ale ja jestem kiepska w takich rzeczach. No, ale wiesz, każdy się może zastanowić. Wtedy był taki początek, um, bardzo ważne spotkanie dwóch planet, które zainicjowały pewien y, proces zmian.
0: Mhm. I wtedy o, mogło
1: się w nas zasiać mhm. takie, wiesz, y, ziarno... Y, no, dosyć silnych wewnętrznych przemian.
0: Potrzebowałam wtedy masażu na maksa. O, pamiętam.
1: widzisz, kręgosłupa, wtedy Saturn, czyli władca jakby naszego kręgosłupa też moralnego, yy, no, dosyć ostrego wstrząsu doznał.
0: Tak, i pamiętam, że potrzebowałam, yy, wiedziałam, że muszę pójść do jakiejś takiej zaufanej osoby, że wiedziałam, że to nie może być osoba, która zrobi mi mechaniczny masaż, mhm. tylko że to będzie na jakimś takim głębszym poziomie. I bardzo na początku roku, wtedy ty pamiętam, tego potrzebowałam.
1: Przepraszam, przychodzi mi na myśl
0: masaż z finishem od razu. <grym>
1: ja nie wiem. Jaki masaż? Masaż z finishem. Że potrzebować tego głębszego mię. masażu i że to musiało być takie... No, ale wiesz, to też ciekawa jest historia, bo seks jest bardzo niedocenianym źródłem odnowy energetycznej.
0: Czytałam ostatnio bardzo ładną rzecz o relacji i gdzieś jakiś post na Instagramie. O relacji i orgazmach jako sile takiej transformującej i szans, szansie na rozpadnięcie się starych struktur i dojście do, jakby, do takiego naszego głębokiego, mhm. jak to się mówi, Kundalini. koru po polsku.
1: Czego? Koru? A, y, centrum źródła. Centrum źródła, no. Mhm. Tak, no to jest y, piękna forma pracy z energią i... To wszystko jest ze sobą połączone. I po, jakby schemat, y, znaczy nie schemat, tylko y, moment otwierania się na tę wewnętrzną kreację spontaniczną, która nie jest obarczona jakimiś wielkimi oczekiwaniami. Oczekiwania zawsze są. Zawsze masz jakieś przeczucie, w sensie może nie zawsze, ale często mamy jakieś takie wizje tego, w mhm. którym kierunku zmierzamy. Jest mhm. to pokrzepiające, bo czujesz, że to wszystko gdzieś cię prowadzi. Składasz sobie puzzle i to jest naturalna potrzeba człowieka, żeby widzieć ten większy obrazek też. Ale właśnie obudzenie tej spontanicznej kreacji i takiego, e, takiej otwartości na współpracę bez sztywnych oczekiwań i takich e, paraliżujących wręcz wiesz, zasad, to jest sztuka. Więc zostawienie tych, które porządkują rzeczywistość i w jaki sposób pozwalają funkcjonować e, mhm. tak, żeby nie robi, żebyśmy nie robili sobie krzywdy, mhm. ale nie na tyle, żeby zabijać w
0: człowieku e, jego kreatywność. Okej, okay, tu mamy to rozróżnienie w takim razie, tak. jakieś kryterium rozróżnienia. Bardzo jest ono ogólne. i. Tak, tak, tak. No ale jak ty się czujesz w ogóle <grych> y, prowadząc na przykład kanał na Instagramie i jak się czujesz w czasach polaryzacji? Y, pytam dlatego, że wydaje mi się, że na przykład to, co powiedziałaś jest bardzo ogólne, ale też po prostu wymaga... Yy, własnej refleksji nad tym, uważności, co jest dla mnie takim przeciwieństwem zjawiska, którego, które mm, obserwujemy, czyli polaryzacji. Mm -hmm. yy, no i tak, i tak ma, takie mam po prostu skojarzenie. Jak, jak, jak tu się odnajdywać? Jak ty się odnajdujesz w tym? Mm, wiesz co? I na Instagramie i wiesz i w
1: ogóle. Yy. Powiem ci tak, unikam, jakby ja jestem w ogóle życiową minimalistką, wiesz, i mam, bardzo mi to ułatwia sprawę, bo zapewniam sobie minimum tego, co jest potrzebne do przeżycia. No. I poprzez właśnie y, ruch, kreacje, jakby spontaniczne, jakby rozwijanie sztuki pod wieloma y, kątami, y, to mi pokazuje, jak niezwykłymi kreatorami jesteśmy. Y, i do czego zmierzam? Chodzi ci o polaryzację, że każdy z nas stoi czasem na przeciwnym biegunie. Ja
0: mówię o tym o takim zjawisku, które jest bardzo um, też wzmacniane przez instytucje internetu. Tak. Czyli jest albo czarne, albo białe.
1: Mhm. I wiesz co, i właśnie ten proces kreacji, który pokazuje mi, że to, co tworzę, ma jakiś odbiór, że są ludzie, którzy potrzebują tego w jakiś sposób, mhm. albo się potrafią z tym utożsamić, to jest dla mnie sygnał że to ma sens, uh -huh. że kilka osób poczuło mój przekaz. Uh -huh. I uwierz mi, że przez lata obracałam się w towarzystwie, gdzie nikt nie rozumiał mojego przekazu. I czułam się jak po prostu wariat. Uh -huh. I przyszedł moment, kiedy, wiesz, ja nigdy się z nimi nie pokłóciłam, nie miałam takiego yy, poczucia, że muszę jakąś kontrę tutaj. Jakby kochałam ich jako ludzi i być może przekonaniami się nie do końca pokrywaliśmy, ale, ale lubiliśmy spędzać razem czas. I dla mnie to było wystarczające, mhm. ale nadszedł moment, kiedy właśnie ten wewnętrzny strach, jakby przekonania na tyle silnie, y, czy to w moim przypadku, czy w ich, y, zaczęły y, kategoryzować to, w jakich miejscach bywamy, gdzie chcemy, w jakim kierunku podążamy, mhm. że po prostu przestaliśmy mieć ochotę spotykać się gdzieś po środku i rozpadło mi się bardzo dużo relacji. I to nie jest tak, że ja teraz na tych ludzi się zamykam, palemosty, mosty, tylko po prostu wiem, że to będzie dla naszego wspólnego dobra. I bardzo bym się chciała kiedyś z nimi spotkać ponownie po środku, tylko wiem, że jest teraz czas na rozwój naszych ścieżek po prostu oddzielnie. I tak samo jest ze środowiskiem internetowym. Jeżeli ktoś przestaje ze mną w jakiś sposób się utożsamiać z moimi poglądami, odchodzę i przestaję obserwować.
0: <laughs> Unfollow.
1: Unfollow. I zauważyłam bardzo dużo ludzi, jakby taki przepływ, y bardzo dużo ludzi przestało mnie obserwować mm -hmm. i na ich miejsce wskoczyli nowe, mm -hmm. ale jest to taki y proces, który jest mnie bardzo bliski, jest mm -hmm. potrzebny, żeby ludzie, którzy wywołują w tobie jakieś niechciane emocje, że nie jesteś gotowy na ich przekaz, albo nie jesteś w ogóle, albo oni, no, no po prostu nie, 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 skleja no nie sklejają się wasze poglądy i nie ma w tym nic złego. A nie bolało cię to nigdy? Bardzo. Unfollowy? Bardzo mnie bolały. I w życiu, yy, wiesz, yy, prywatnym, bo ja jestem, mam bardzo dużo zwagi. Ja wiesz, najpierw bym chciała, żeby wszyscy się dogadali, żeby sobie yy, wypili razem browarka, pogadali i po prostu się ukochali. Ale, wiesz, to... No, to też jest ten aspekt wolnej woli, gdzie nie każdy ma takie podejście. I myślę, że mój pogląd, żeby każdy nagle z każdym złapał Unię, też mógł być niebezpieczny w jakiś mhm. sposób. Więc potrzebne są, potrzebne są te polarności, tylko grunt to akceptacja ich i pozwolenie na to, żeby ta energia płynęła dokładnie tak, jak ma płynąć. Żeby podążać za tym, co naprawdę czujesz, a nie oślepianie się tym, co powinnaś czuć. E, to
0: jest taki, to, to jak mi powiedziałeś teraz, powinnaś. Ja widzę takie niebezpieczeństwo w, w polaryzacji, że czasem to, czy coś uznajemy za właściwe, czy niewłaściwe, jest determinowane przez to, co na ten temat sądzi druga strona. Mm -hmm. Jeżeli na przykład y, druga strona mówi, że coś jest złe, to jest to tendencja, żeby mówić, nie, to jest spoko. <laughs> no, wyrównać szale, wiadomo. Podczas, I żeby przypadkiem nie zostać skojarzonym, i ja też, wiesz, ja też obserwuję siebie w tym, mm -hmm. y, żeby przypadkiem nie zostać skojarzonym z tą, z, z, z tą drugą mhm. stroną, z którą jest mi tam dalej. Mhm. <grych> Rozumiesz że tam, ja nie chcę być tam rzucana. Mhm. Y, I to jest właśnie takie, kurde, niebezpieczne trochę, że się może tak zapętlić i stracić właśnie uważność y, mhm. i taką no ale no, pytanie, czy to, czy to stracisz uważność, czy jak masz już uważność, to tak naprawdę rozgminiasz bardziej niż, czy więcej kolorów szarości jest interesujących i jesteś w stanie im się przyjrzeć. Wiesz
1: co, wydaje mi się, że ta reakcja, gdzie po prostu boimy się, że coś tracimy, jest reakcją ego, który boi się śmierci. I duchowość idzie tutaj z pomocą, pokazuje ci, jesteś wieczna i bardziej niż to, co, wydaj, co, to, co jest pozorne, bar bardziej niż to, co jest pozorne, liczy się to, co czujesz. Mm -hmm. I to jest to przebudzenie, że, prze że przebudzisz swoją zdolność do odczuwania i masz świadomość, że te uczucia i kierunek, w którym podążasz za nimi, będzie najlepszym możliwym wyjściem. Mm -hmm. To jest popłynięcie tam, gdzie masz popłynąć. A wszelkie pozory i to, co chcesz komuś udowodnić względem swoich poglądów, to jest pułapka.
0: No, ale pewnie jakąś żałobkę trzeba przejść. Oj, trzeba. trzeba się po prostu przygotować na nią. Dobrze jest sobie być do taką... że to nie będzie, że to, że ta zmiana nie będzie koniecznie łatwa, bo jednocześnie przecież żegnasz się z czymś no. czym to było, co było znajome i bezpieczne i wiadomo było w miarę, jak się w tym poruszać. I to rzeczywiście jest po prostu trzeba się przygotować na jakąś żałobę. Jak najbardziej sobie.
1: Ja przeszłam swoją żałobę właśnie poprzez y wjechałam, słuchaj, na trzy miesiące na wieś do dziadków. Mieszkałam tam u nich odizolowana w ogóle, wiesz, od świata. Oczywiście rozmawiałam, ze, wiesz, tam telefony istnieją. Natomiast y, zrobiłam sobie codziennie takie, jakby połączyłam się totalnie z esencją natury, z cyklem śmierci i odrodzenia. To jest bardzo pokrzepiające, jak przechodzisz wewnątrz taką śmierć i takie poczucie, że utraty. Mhm. To połączenie się właśnie z naturą ma niezwykłą moc. Taką, wiesz... Taką moc, o której się nie przekonasz, dopóki tego nie doświadczysz.
0: Ojku, jak inaczej się płacze w naturze, a inaczej w czterech kątach. No. Ja mam porównanie dwóch, czy znaczy takich sytuacji, właśnie, gdzie było mi potwornie trudno. Potwornie i płakałam w mieszkaniu, gdzie to wszystko miałam poczucie się odbijało od ścian tak. i wracało. wracało. Yy, I płakanie podczas. W druży na Bałkanach, gdzie byłam, y, mieszkaliśmy w namiocie, więc żeby w nocy się wypłakać trzeba było wyjść z namiotu i być po prostu na przyrodzie między drzewami. Poczucie, ja w pewnym momencie poczułam, że jestem tak, y, kucałam bo sami stopami dotykając ziemi, że czułam jakbym była wyrośnięta absolutnie w tą, w tą ziemię. I po pierwsze byłam wrośnięta, po drugie czułam, że te wszystkie łzy i gile, różne, różne płyny wypływają ze mnie i wsiąkają w tą glebę. I że, że miałam takie poczucie, że ktoś się tym właśnie, te drzewa się tak opiekują, zaopiekują się mm -hmm. tym. Bierzemy to. Tak, no to bierzemy, tak. przerobimy. <laughs> E, tak, tak. My to możemy wziąć. Mamy tutaj takie... Nasze wiaderko na rzegi, jest w tym momencie mm -hmm. puste. Zapraszam. Tak,
1: bo natura doskonale wie, jak uczestniczyć w cyklu odrodzenia.
0: Ojejku, i z jakim w ogóle, właśnie z taką, z, z, z tą jej ciszą, mm. taką i mocnym byciem po prostu, no. bo to też, jak myślę sobie o tym, co jest bardzo wspierające dla mnie, kiedy cierpię, to jest drugi człowiek, który jest ze mną i jest... Często w ciszy też, albo, mhm. ale to po prostu w takim y, byciu i że słucha mnie i nie kombinuje, y, nie kombinuje, przez co nie jest w głowie mhm. z, właśnie z tym, co nie wymyśla, co mi może dać, tylko że jest tutaj w tym procesie. procesie i czasem okazuje się, że jesteśmy w ciszy, czasem okazuje się, że są jakieś pytania albo gesty, ale to jest, to co jest dla mnie bardzo, najbardziej wspierające, chyba to jest takie bardzo ograniczone w działaniu yy, bycie. Ale zależy też oczywiście na jakich Jezu, etapach. Ale nie?
1: wiesz, to jest tak cenne, że możesz z kimś po prostu być, mhm. bo on nie ma oczekiwań względem mhm. ciebie, tylko ta informacja może płynąć na takie mhm. właśnie spontanie. Tak. I to wtedy wszystko po prostu się magicznie rozwija dokładnie tak, jak ma się rozwijać. I mhm. na tym polega magia, że dajesz jej wypływać, a nie próbujesz manipulować rzeczywistością w taki mega machalny sposób.
0: Co teraz masz na myśli, mówiąc manipulować rzeczywistość?
1: E, że często nasze takie prawdziwe pragnienia wewnątrz mhm. bardzo się mieszają z tymi, które są nam narzucane na zewnątrz. Czyli takimi obietnicami, że jak zdobędziesz to czy tamto, to będziesz mhm. szczęśliwym człowiekiem. Mhm. A to, czego doświadczyłam, to to, że prawdziwe szczęście poznajesz właśnie w procesie kreacji, które sobie potrafisz. Tak stworzyć, żeby był jak najmniej um, zakłócony przez myśli, mm -hmm. przez jakieś obostrzenia, mm -hmm. że to powinno wyglądać tak albo tak. No, te
0: oczekiwania, to jest, to jest tak wielkie hasło. Czy ten, e, poczekaj, kto tam, kto tam mówi, że się spotyka dzisiaj w tych planetach? E, ojciec i syn. A syn? Czy, on jest taki, te, czy ten syn jest taki zabawowy trochę?
1: O, kochana, on to jest
0: nieokrzesany. no.
1: Nie, no tak, pod każdym względem.
0: To jest jeszcze te, jeden, y, taka, taka myśl i fajnie, że jesteś, bo ja się zastanawiałam, kogo zaprosić, a po prostu ty już jesteś. E, ta, y, a propos, a propos y, duchowości i takiego zakałopoćkania się y, trochę. Mm -hmm. Kałopotkania. Super słowo. Przyszło do mnie ostatnio taka, że jakby duchowość nie funkcjonuje bez radości i zabawy.
1: Oj, no co? Przecież Buddha sam
0: mówił, że musisz się, musisz, że, że śmiech to jest najlepsza medycyna. No. A, że czasem, a czasem mamy, a jest tendencja, żeby wjechać tak na... Ja też jakby ja też byłam z różnymi rozkminami. Nie to, że jestem jakaś strasznie rozwiniętą duchową osobą, ale z jakimiś takimi, wiesz, jakby, że ta rozkmina by tak cały czas... i to Wszystko było strasznie poważne tak, w pewnym momencie. tak. I wtedy myślałam, o nie, ja nie jestem taką dziewczyną, szczerze mówiąc, w sensie to nie, jakby nie czuję, żeby to dawało mi szczęście. W sensie myślę, że to jest jakiś etap, gdzie coś mm -hmm. odkrywam, ale żeby to napełniało mnie jakoś, yy, to nie, to potrzebuje się czegoś. Mm -hmm. I odkryłam, że to jest śmiech i zabawa. No,
1: no powiem ci, I ty że... mówisz o tym, synu. I ten syn tak wjeżdża na grubej i mówi, ojciec, ty się tak właśnie nie zakałapućkaj w tym swoim systemie, bo, bo po prostu zesztywniejesz cały. No. Bo to jest taka sztywność, która się rodzi w człowieku poprzez powtarzalność schematów. No. I to jest zaciągnięcie nad róg. Że w pewnym momencie działamy tak automatycznie na, wiesz, y <słysk> tak automatycznie,
0: że y życie
1: przestaje być co czyste.
0: Jest taki pan na Instagramie go odkryłam ostatnio. No. Często buty. No właśnie. Który właśnie o tym powiedział, że jeżeli w twojej ścieżce duchowej nie ma radości, to znaczy, że pobłądziłeś. No. Jest to bardzo zabawny pan. No. E, może potem powiem dogram, jak on się nazywa i tobie też powiem. Robi no. dużo zabawnych filmików. I mówi, że duchowość jest sassy. Sassy. To jest moje
1: ulubione słowo. <laughs> I flexible. Mam taką przyjaciółkę. I właśnie tak sobie, jak coś nie wychodzi, to mówimy flexible, sesji wszystko staje się takie. Takie soczyste. No? Takie słodkie, bo wszystko jak jest problem, to jest nie rozwiązanie. To jest niesamowite. Że właśnie najgorsze jest to, że w tym darku. Łona
0: night... ona przecież rapował, Jeżeli nie ma, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
1: No właśnie. Oczywiście. I ten po prostu kosmiczny żart polega na tym, że my Jesteśmy tu, żeby doświadczać całą sobą, całym sobą yy, i odkrywać, gdzie to jakby gdzie to odczuwanie nas prowadzi, żeby odkrywać to życie z taką ciekawością dziecka, żeby to było takie bardzo... Yy, poczekaj, chciałam powiedzieć coś innego i teraz kontynuuję tę myśl. I ten czas, gdzie mamy ten dark night of the soul, gdzie w ogóle nam nie jest do śmiechu, gdzie mamy ochotę tylko płakać i w ogóle wiesz, wierzyć, czarnowictwo, jakieś czarne scenariusze się pojawiają i to jest moment, w którym pokazujemy, jak bardzo boimy się tego, e, co nas czeka. Jak bardzo boimy się zmiany mhm. i jak bardzo jesteśmy przywiązani do produktu końcowego, do, do, właśnie do tych oczekiwań, do tego, co chcemy ujrzeć w rzeczywistości, a często ma dla nas inne plany. Mhm. Czyli to jest wyjście z tej strefy komfortu, tym bardziej katastroficzne, im bardziej się boimy zmiany i im bardziej chcemy nią manipulować, tym mniej nam jest do śmiechu.
0: To wszystko brzmi jak jakaś pogadanka lekko ducha, lekko duchów. No, no, no nie, no bywa bardzo Ale trudno. Pytanie, pytanie, lekko duch to jest bardzo fajne w ogóle? Może to może nabierze nowego znaczenia w ogóle. Dlaczego hmm. macie nie być lekko na duchu w gruncie rzeczy? No właśnie. To, że to jest pojaratywne określenie, to jest zastanawiające lekko duch. Mm. Ale... Ym... No
1: właśnie, jest pejoratywne, bo każą no? nam się martwić. No. Bo wtedy stajemy się ważni naszym zmartwieniem, naszym cierpieniem. I... Ja kiedyś
0: y, miałam taką, y, taką sytuację, że y, kąpałam się z jedną z moich córek w ciągu dnia i mam taką myśl nagle... Hy? A co mi to jest tak przyjemnie? Czy to, czy to nie jest tak, że po prostu to, co robię teraz, nie jest wartościowe, bo mi jest przyjemnie? Mm -hmm. Myślę, o, o... Mam cię! Mm -hmm. U mnie to się na przykład objawiało tym, że y,
1: ja bardzo sobie lubię robić przerwy w pracy tak około 12-13 y, i wychodzić na długi spacer. Jakby zauważyłam, że bardzo dobrze mi się pracuje albo mega rano, tak do godziny właśnie 11 i potem siadam ponownie około 16 do mhm. wieczora. Lubię, lubię pracować jak jest ciemno, a jak mhm. jest jasno, to kocham się spotykać z ludźmi. Mhm. I wyjście z takiego, wiesz, systemu właśnie, gdzie jest praca od 7 do 15, i świadomość tego, że to nie jest dla mnie mhm. była bardzo wyzwalająca. I że ta, że ta moja rzeczywistość może funkcjonować jeszcze lepiej, mhm. mimo że poniekąd stanowię odłam.
0: To jest ciekawe też, moim zdaniem warte zaznaczenia, że bardzo ważne przy tym wszystkim jest, przy tych wszystkich duchowych faskach i żeby jednak mocno stać na nogach. No, o Jezu,
1: o totalnie. Jakby Jak sobie przypominam moją początkową podróż przez duchowość, to to było, to było bardzo płytkie myślenie. Bo mm -hmm. właśnie to, to, to polegało na tym myśl pozytywnie, będzie dobrze. Y, skupianie się na takim y, ignorowaniu problemów, czyli właśnie tym spiritual bypassing, o czym powiedziałeś mm -hmm. na początku. Y, i, I poczekaj, przypomnij mi, co, co, o co pytałaś? O co... O,
0: Mówiłem o tym, żeby mocno stać na nogach. Mocno stać na nogach. I
1: w momencie, kiedy mamy otwarte górne czakry, a zamknięte dolne, to nasze szczęście nie może się, nie jest w stanie realnie wpływać na materię.
0: Czyli górne czakry odpowiadają za...
1: Za y, połączenie z duchem, mhm. za świadomość ducha, tego, że jest mhm. coś więcej. Nie i ziemia. Nie i ziemia. Y, za ten stream kreacji, mhm. który jest i cały czas się w mentalu on pojawia. Mhm. Ale w momencie, kiedy nie mamy uziemienia, czyli mhm. tych dolnych czakry pracujących dobrze, trudno nam jest zakorzenić te wizje w materii. Trudno nam jest zakorzenić wizję nowego życia w materii. I to wszystko pozostaje tylko w zakresie mentalu, marzeń, y, co prowadzi do niespełnienia i frustracji. A dolne czakry y, uczą nas właśnie tej konsekwencji, tej pracy. Tego, że zasady są ważne, ponieważ pozwalają nam coś wytworzyć, mhm. że pozwalają nam uczestniczyć w tym życiu. E, w taki no, tradycyjny sposób, bo używamy naszych ciał, używamy e, formy pracy z materią po prostu, czy trenujemy swoje ciało, e, czy jemy dobrze, mhm. czy ruszamy się z kanapy i idziemy gdzieś w jakieś określone miejsce, w punkt w materii, czyli gdzie
0: nasze działania stają się rzeczywistością. Tak. To jest też trochę tak, że to takie uziemienie jest takim też filtrem, ponieważ tutaj mamy tak nieograniczone jakieś możliwości mm. i prędkość różnych rzeczy może być tak szybka. Ym, a tu mamy po prostu musimy pewne rzeczy ograniczyć też w działaniu. Mm -hmm. Tak, to się Zamknąć znaczy w się zaczyna
1: Tego, co stanowi dla nas największy, jakby co czujemy najbardziej. Mm -hmm.
0: W końcu trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak myślę. Mm -hmm.
1: Tak, tak. Jakby dolne czakry to jest zdecydowanie kwestia wyboru i użytkowania wolnej woli, mm -hmm. w taki sposób, żeby zaczęła służyć naszej rzeczywistości. Mm -hmm. y I w taki sposób, żeby... Jakby tu się rozwiązuje cały problem strachu o przetrwanie, ponieważ jeżeli w górnych czakrach rodzi się świadomość ducha i chcemy, żeby ta świadomość ducha zaczęła pracować,
0: to ona mm -hmm. się przenosi
1: na nasze systemy y dolnych czakr, gdzie uczymy się działać w taki sposób, że ten kawałek ciastka nam nie zostanie odebrany. Żeby nie działać z, z takiego punktu, gdzie cały czas drżymy o to, że zostanie nam odebrane um, zostanie nam odebrane prawo do bycia. Ja jestem. To mówią mhm. dolne czakry. Ja jestem. Mam prawo kreować. Mam prawo używać wolnej woli. I że moja wola nie jest mniej ważna od woli drugiego człowieka. Mhm. Więc tu jest ta dynamika. Tu w dolnych czakrach rodzi się dynamika tego, co mogę ja i co mogą inni. A z górnych czakr spływa ci strumień wszyscy jesteśmy równi i szanujmy swoją wolę i róbmy to, co naprawdę w nas kiełkuje i to, czego chcemy, bo to stanowi o... to, co czujesz, stanowi o pewnym celu twojej duszy, mhm. który jest do wykonania, ale właśnie dół nie może istnieć bez góry. Nikt nie może istnieć bez yang. I, I warto... Wiesz, to wymaga odwagi. Dolne czakry mówią o odwadze, o tym, żeby odważyć mhm. się... Y, działać, wyjść z tego, właśnie z tej sfery mentalu. Żeby ekspresja mogła wybrzmiewać przez nas. I, i ta odwaga, yy, myślę, że, no, że to też jest kolejne hasło 2021. Bardzo będziemy się uczyć tej yy,
0: tej cnoty <grym> odwagi. Zastanawiam się yy, nad kwestią języka teraz, w rzeczach, o których mhm. mówimy. To jest to jest dla nas, wydaje mi się, nowe trochę. Yy, język, którym się często. Wiesz, często jak ludzie słyszą czakry, no to jakby to je, równie dobrze można by powiedzieć mambo dżambo. Yy, mm. I <laughs> zastanawiam się, czy to pewne rzeczy się znormalizują, czy znaleźć, znajdziemy sobie jakiś taki język. Yy, neutralny na to nie, nie budzący skojarzeń. Jak ty obserwujesz to? Czy, się, czy ten język się neutralizuje, czy... czy? W sensie, czy przestaje, czy przestaje triggerować ludzi w jakiś sposób, że
1: mówią no, o czakry, ta, ta,
0: ta, Czakra, srakra, no.
1: Wiesz co, też myślę, że zaprzątanie sobie głowy tym, yy, czy to jest na pewno jakby... Wydaje mi się, że każdy ma swój czas na i yy, gotowość na przyjęcie pewnych sformułowań. Mhm. I tak jak kilka lat temu, czy nawet rok temu, czy tydzień temu pewna informacja do mnie nie była w stanie trafić, tak poprzez doświadczenia, które napotkałam, otworzyłem mnie w jakiś mhm. sposób
0: na przyjęcie tych prawd. Myślę, że to też jest kwestia oceny. Po prostu tak, oceny.
1: Tak, a poza tym wyznaczenia pewnych granic, które towarzyszą nam cały czas. Tylko uczymy się je, wiesz, yy, uplastyczniać. Uczymy no. się je ustawiać cały czas na nowo. Zauważ, że każdy dzień to jest sztuka wyznaczenia nowych granic. Prawda. Mówisz nie w momentach, w których kiedyś nie potrafiłaś, a mówisz tak w momentach, w których w ogóle nie pomyślałabyś, że możesz. Mhm. I, I to jest fascynujące. Jak ten mechanizm nie tak, czyli ta polaryzacja, cały czas tańczymy z nią.
0: Mhm. Ten taniec jest bardzo ładne sformułowanie na wiele rzeczy.
1: Nie. Też mi się to podoba. Ale wiesz, jeszcze yy, podczas tańca niezwykle ważny jest oddech. I jak nie oddychasz i nie dajesz tej, tej przestrzeni, tylko cały czas myślisz, że musisz, że musisz teraz, że musisz tak, że musisz... To, to jest tak paraliżujące. Ja jestem wdzięczna, naprawdę jestem wdzięczna za ten rok, który był enterem <coughs> dla wszystkich. Każdy nauczył się zwalniać. Mhm. Zwalniać i brać ten oddech. Um, I cena tego była... Jest wysoka, bo to, co się dzieje na świecie...
0: Chyba, że, chyba, że generalnie cały rok przeżył z gulą w gardle, czy przeżyje na przykład ekonomicznie ten czas, mm. no. albo też ona mogła zostać, ta gula, niestety. Tak, tak myślę sobie, że no...
1: Ta gula w gardle jest neutralizowana przez każdego z nas, kto ma yy, ten luksus i może sobie pozwolić na przemianę. Jakby jest w takim momencie życia, gdzie może obserwować siebie, czuje, że odchodzi od tego wewnętrznego systemu opresji, od tego paraliżu, i tacy ludzie, którzy teraz tego doświadczają, będą kreować nowy świat dla tych, którzy może na ten moment jeszcze nie mogą mm -hmm. tego punktu obserwacji w sobie odnaleźć,
0: ale ta machina już ruszyła. Masz, co myślisz o tym, bo jak mówisz o słowie luksus, to myślę też, że tak naprawdę zastanawiam się, czy ten luksus też nie jest związany z taką komfortową sytuacją yy, materialną człowieka? że ten luksus transformacji, że łatwiej jest pewne rzeczy przetransformować, jak może na przykład spokój taki
1: finansowy w życiu? Myślę, że w moim przypadku ja mam jakieś takie bardzo duże zaufanie do tego, że jak wydajesz pieniądze
0: mhm. na rzeczy,
1: które naprawdę cię wzbogacają i pieniądz jest w obiegu, o w obiegu, to do ciebie wraca. Tylko musisz mieć poczucie tego, co jest dla ciebie wartością, jaką wartość ty stanowisz. Więc u mnie przełom w kwestii finansowej Miał podłoże w moim poczuciu własnej wartości i tego, i te, że jakby dobrostanu okay. wartości się nie posiada, tego się jej doświadcza. Czyli najpierw,
0: najpierw Czyli miałeś z drugiej strony, tak. nie od hajsu.
1: Nie, 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 nie. Wiesz co, nigdy nie miałam czegoś takiego, że pieniądze były wyznacznikiem mojego spokoju, jakiegoś takiego... Nigdy nie miałam też na tyle może sytuacji materialnej, która pozwalała mi doświadczyć tego stanu błogości, mhm. gdzie mogłam się oddać po prostu w znanego, znanego nie doświadczając strachu o pieniądze. Bo strach okay. o pieniądze to jest plaga no, w Polsce bardzo y, zauważalna, przeze mnie przynajmniej. Wszyscy no. się boją o pieniądze i nigdy nie mamy ich wystarczająco dużo. Tak samo, jak nigdy nie mamy wystarczająco dużo wiary w siebie czy wiary w to, że nasza energia coś może w świecie budować. Mhm. I pieniądze mogą ci zostać w każdej chwili odebrane. W każdej chwili. Ale w momencie, kiedy buduje się wartość na tym wewnętrznym poczuciu, że ja doświadczam siebie w wartościowy sposób, mm -hmm. zmienia totalnie cały mindset. I, no. I właśnie jest mi dużo łatwiej z tym żyć, bo pieniądze przychodzą i odchodzą i ten przepływ uruchomiony w tej świadomości też ci dodaje, wiesz, takiego poczucia, że, no, że to wszystko płynie, że to jest nieustanny ruch. i że, I że ty odszukując w sobie to, co sprawia ci radość, co niesie ci jakieś poczucie um, spełnienia, czy takiego um, poczucia, że robisz coś wartościowego dla innych, że inni się łączą z twoim przekazem, mhm. w tym tkwi dla mnie klucz. Mhm. Jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, że zawsze jest w sobie coś do odkrycia, co zbuduje twoje poczucie wartości twojej energii, co ma potem przełożenie na pieniądz, bo to jest wszystko lustrem. Mhm. Także kasa, kasa to jest wielka obietnica szczęścia, ale tak naprawdę to nie o nią w, w tym wszystkim chodzi, tylko bardziej o to, jak ty ten pieniądz chcesz generować, na co chcesz go wydawać, jak chcesz go zarabiać.
0: Tak, zapytam o to, bo co siedzimy i gadamy, siedzimy i gadamy, ktoś myśli: No świetnie, dwie białe, białe laski. Mhm. Wiesz, co siedzą? Co siedzą w studiu? Ile to studio kosztowało zbudowanie tego. Światą sobie pierdolą, łatwo im gadać. Chociaż tak naprawdę źródła, źródła gdzieś też dla mnie inspiracji i nauk wcale nie płyną od osób, jeżeli kogoś czytam, od osób, które były niesamowicie bogate. Niektórzy byli. Niektórzy byli. też. tam też. Ale ja nigdy nie mogłam, szczerze mówiąc, yy, oszo.
1: Nie? N nie mogłam nigdy go. Szczerze ja to nawet nie ten... mogłam przez yy, pewien czas. Czytałam jego książki i, i, w, i trafiały do mnie. Mhm. I oglądałam oczywiście film o tym, yy, jaką sektę zbudował. No bo tak to zostało przedstawione w filmie. Jaka jest prawda wiedzący ci, którzy w niej uczestniczyli. Bo wiesz, vision, może nam wydać piękną wizję mhm. wymyśloną przez siebie. Może nie być koniecznie prawdą, ale jakby w każdym człowieku możesz znaleźć coś, co cię będzie drażnić, co cię będzie co będzie przedmiotem twojego zawodu. Właśnie to są te oczekiwania. A jak się łączysz z kimś i próbujesz dostrzec w nim jakąś wartość i coś dla siebie, nawet jeżeli to może być niewygodna, prawda? Mhm. Jakby poza kategorią, czy coś jest uznawane społecznie, uh -huh. to zawsze wyciągniesz tę wartość. I może to być uśmiech, może to być najdrobniejszy szczegół. Chodzi o właśnie Prawda. o to doświadczanie, żeby nie kategoryzować, uh -huh. żeby nie wchodzić w tę pułapkę, że coś jest moje, a coś nie jest moje. Uh -huh. Wszystko jest twoje, bo pochodzimy... Nie musisz brać
0: wszystkiego w całości też. Tak.
1: no. Więc yy... to jest fajne, że tak nie musimy kategoryzować tego, tylko sobie po prostu czerpać wartość bez względu na to, jakiego pochodzenia to jest, albo z jakiego, z jednego źródła to wszystko pochodzi, no. No właśnie.
0: Znowu wszystko, to samo. to jest
1: jednego źródła i to jest ten cały czas. Znowu nudny podcast, znowu <laughs> o tym taki. samym, dajcie mi spoko. Hmm.
0: Włosy, ciekawe, czy miałam przynajmniej dobre.
1: Dobre, bardzo dobre. Dobre mogło być? Bardzo dobre. Dobra. No. Poczekaj, teraz się troszkę popraw, tak sobie
0: Dobra, Ale wiesz, nie, i prostu... tak musimy kończyć, bo zaraz muszę iść do dzieci, więc już nieistotny to włosy. Wiesz, że gadałyśmy godzinę. No i pach. No tak. i tak, tak, cześć. Poszło. Po Dużo wątków obleciałyśmy, wow. nie? Ciekawe, ciekawe, co powiedzą. Co? O czym Cie... wy w ogóle mówiłyście? Jestem ciekawa, bo ludzie lubią bardzo mi.
1: Bo ludzie mają bardzo konkretny, lubią bardzo konkretny przekaz otrzymywać, taki, wiesz, właśnie pach, 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 no. konkreciki, pontpunkciki punkci, pont, tak. i o, bardzo dziękuję. to było... a ty byś nie chciała się na przykład... Nie. Tak. I, I, i słuchaj, i, i, i zastanawiam się... Jesteś kielich. Um, y, I jestem ciekawa, czy właśnie taki poniekąd, może to nie jest bełkot, ale to jest taka, <laughs> wiesz, ale to jest taka rozmowa, taka... Mm, taka bardzo wczuwająca się w temat i płynięcie na totalnym flow, tak. bez scenariusza, bez tak. żadnego jakiegoś, bez oczekiwań o. Tak. I ciekawa jestem, jak ludzie to odbiorą. Ja też jestem ciekawa. Bo zazwyczaj, wiesz, to jest taka rozmowa bardzo strukturyzowana, gdzie Masz cel, pytanie, odpowiedź.
0: I to jest taka dynamika szybka. Tak. A tu jest tak slow. A ja wiedziałam, że mnie to trochę nie interesuje. Że ja też nie potrafię do końca funkcjonować w taki sposób. Bo prowadzenie rozmowy w jakimś takim kierunku wyłącza mnie trochę z, po prostu z obecności mm -hmm. w tej rozmowie, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Więc pomyślałam, że zrobimy tak. O czym dowiedziałaś się wczoraj, jak pytałaś się mnie o jakieś pytania. No, ale to
1: wiesz co, to jest fajne, bo w twoim głosie można wyczuć tyle różnych... Um, wibracji, takich, wiesz, tak bardzo płynnie operujesz głosem, on sięga tylu różnych w ogóle kierunków, ten twój głos, że to jest niezwykłe. Że
0: czuć, jak modelujesz głosem swoją rzeczywistość poniekąd, która jest mega nieoczywista. Ciekawe. No. Czy to jest po prostu, mówisz o tym, że tam jest też dużo informacji? Mm. Czy jak?
1: Myślę, że... Powiedz
0: to jasno, tak, żeby człowiek zrozumiał, wiesz co, dobra. mambo Jumbo znowu.
1: Dobra, dobra. Chodzi o to, że czuć w twoim głosie Dużą głębokość odczuwania, dużą skalę. Okay. O, skalę. Że on tak wiesz, schodzi na dno, potem trochę wyżej, potem jest na piku. Jakby jest taki bardzo wielowymiarowy, no. Że wczuwasz się swoją ekspresją w życie. No bo głos to jest nasza ekspresja. Jest, no. Potężna. No to narzędzie. już jest
0: inny, inna historia, że zapomnieliśmy o tym. Hmm. Ale dojdziemy do tego. Tak. Dojdziemy? Dojdziemy. dojdziemy. <laughs> Oczywiście, pośpiewamy trochę
1: mantry, wiesz.
0: Tak. I
1: się albo
0: i, albo i innych. Albo i innych rzeczy też. Hmm. Y o, już nowe tematy, dobra, ale trzeba odebrać dzieci. Poza tym kto będzie tyle oglądał. Właśnie. Czasem?
1: Koniec tego. Dajmy tego. już im spokój. Y na no, zachętę zapraszamy na. Kiedy indziej <laughs> nowy odcinek.
0: Okay, ja. Ciach. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję, Bardzo Dzięki. Naciśniesz... Yy, Rec? A, tam naciśnię. a ja ja naciśnij.